0: the sequence star 5 4 3 2 quantum leap salto quantico
1: salto quantico salto quantico salto quantico salto quantico
2: quanttop du hade inte visste att
3: du ville veta
2: God dagens i kära vänner. Marcus Rosenlund heter jag och Kvanthopp är det här. I dagens program ska vi snacka med ett par karar som drar sitt strå till stacken för en bättre värld på lite olika sätt. Vi ska tala med äventyraren och upptäcktsresanden Patadegarman som nyss kom hem från Antarktis. Där han kunde konstatera att kontinenten bokstavligen håller på att smälta inför hans ögon- men när Pata nu var på Antarktis så passade han på att namnge ett berg till Mount Suomi för att hedra det årsjubilerande fosterlandet. Så vad säger Finland har ju på sistone rankats högt som turistmål tredje bästa turistmålet i världen valdes vårt land till. Håller Patadegermann som har sitt en hel del av världen med om det här? Alltså det här Finland är ju att bo i. Nu ja. är ju, det är ett paradis.
3: Men att komma hit och chika på hästar vid det här sker du nää. Nä nä. Nu ska man kunna få henne så äh, Lappland är ju fint. Det är ju liksom verkligen fint. Och tänk på skärgården. Nu är det, det brutalt fint. Och där blir vi också blinda ja. mot det, att hur fint det kan vara. Och du tar en någon, någon som har bott i Berlin hela eckla livet, aldrig sett ett träd och kommer du hit och får ut min ox.
2: Wow! Patadegarman berättar mer om det här och om vad man ska tänka på då man åker till Antarktis lite senare i programmet. Sedan ska vi snacka med dokumentärfilmaren John Webster som fortsätter på miljöspåret i sin senaste film Little Yellow Boots som handlar om den globala uppvärmningen hur påverkar det en att i flera års tid leva med det här temat och läsa all världens dystra forskningsrapporter om temperaturstegring och smältande polarisar? Blir man deppig?
4: När jag började så var jag ganska pessimistisk och särskilt om att, att vad en människa kan göra. Men nu är jag hemskt mycket mer positiv och att, att det finns vi kan, vi kan ju göra hemskt mycket och, och det där är en sak som ger mig hemskt mycket glädje att, 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 att plantera
2: träd. Sådant idag. Ajo Aj, så ska vi också höra om Google Lunar X Prize som är en tävling där deltagarna ska placera fjärrstyrda bilar på månen innan året är till ända. Det går fortfarande skrämmande trögt med att upptäcka asteroider som flyger farligt nära jorden. I tisdags passerade till exempel en asteroid stor som en buss jorden på 260 000 km avstånd. Det här kan låta som ett långt avstånd men det är betydligt närmare än månen så det, det är inte mycket i det här sammanhangen. Hur som helst så upptäcktes den här asteroiden bara fyra dagar innan den passerade jorden skriver Business Insider. Skulle stenen i fråga ha råkat ligga på kollisionskurs med jorden så skulle vi bara ha haft fyra dagar på oss att förbereda oss. tänka på det. Nå, nu var den här asteroiden inte så stor att den skulle ha orsakat någon akut fara för mänskligheten. Även om ni ju kan föreställa er en buss som kommer åkande i 27 000 kilometer i timmen och kör in i en vägg. Det blir stökigt om vi säger så. Hur som helst så bevisar det här menar forskarna hur dålig koll vi har på de farliga asteroiderna i vår närrymd. Betydligt flera skulle säkert ha en elbil just nu om det inte vore för ett problem. Deras usla räckvidd. Till exempel jag skulle inte komma ut till sommarstugan och tillbaka med en Nissan Leaf elbil. Och det är 75 kilometer ut till vår stuga. Men nu lovar åtminstone Renault att det ska bli en bättring på den här punkten enligt nyhetsbyrån TT. På fyra år har deras elbil Zoe ökat sin räckvidd från 200 till 400 kilometer på en laddning. Och fram till år 2020 tror de att 600 km inte ska vara ett problem- det här ska man uppnå främst genom konstruktionsmässiga ändringar i batterierna, mera aktivt material och tunnare folier och sådant. Allt det här ökar på batteriernas energitethet. Vi ska hoppas det. Jag har sagt att jag lovar köpa en elbil sen när man tar sig 500 km minst på en laddning. Vem ska vara först med att ge mig det? Ni vet hur rymdrektar brukar se ut. De är ju inte värst sexiga och smidiga om vi säger så. Astronauter brukar ju se ut som Michelin-gubbar. Men inte nu längre. Boeing har utvecklat sprillans nya rymddräkter till de kommande passagerarna i deras Starliner-rymdkapslar som ska börja flyga till internationella rymdstationen. Boeing Blue Suit heter dräkterna, de är som namnet säger blåa och för det första så är de mycket lättare än de gamla vanliga rymddräkterna. De vägar bara 9 kilo mot tidigare 14. För det andra så är de mycket mer flexibla och hjälmarna är mjuka och integrerade i dräkten, inte som de separata hårda pottorna som astronauterna brukar ha på huvudet. Så det är mycket bekvämare, lovar Boeing. Och varje dräkt skräddarsys separat för varje passagerare. Ah, jo, så är handskarna sådana att man kan använda pekskärmar. Det vill säga fingrar på sin smarttelefon medan man är ute på rymdpromenad. Minst 200 människor dog i Bangladesh i fjol av att de träffades av blixten skriver forskning.se Vissa menar att det kan ha varit uppemot 350 människor. Bara under ett enda tropiskt oväder i maj dödades 82 människor av blixten. För att minska på antalet dödsolyckor har regeringen nu beslutat att man ska börja plantera stora mängder träd, palmer närmare bestämt. En miljon av dem ska planteras på landsbygden i Bangladesh innan juni. Experterna menar att träden drar till sig blikstarna och på det viset minskar man på dödsolyckorna när människorna inte längre är de som stickar upp högst i terrängen. Däremot är effekten inte omedelbar. Det tar flera år innan palmerna växer tillräckligt men regeringens beslut får ändå beröm som klokt och långsiktigt.
3: Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta.
2: Men nu ska vi träffa en man som nyss kom hem efter en fem veckor lång expedition till Antarktis. Pata Degarman heter han ju naturligtvis och han är upptäcktsresande och äventyrare. Tänk att få jobba med sådant. Degarman har under sin karriär namnet fyra olika berg besökt åtta områden på jorden där ingen människa har satt sin fot före honom och så har han varit först med att bestiga 22 olika berg. Men nu ska det alltså handla om resan till Antarktis, Degermans sjätte i ordningen. Hur gick resan?
3: <laughs> ja, är här i varje fall, det är, det är ganska bra Vi hade tre mål, att komma till sydpolen med motorkälkar och att klättra Mount Suomi och sen att komma hem välbehållen mm. Så vi kom till två av tre, vi kom aldrig sen till, till sydpolen när kälkarna började braka, men sen klättrade vi ändå på sex berg sex första beteningar var vi kunde namnet och sen ja hemkommer.
2: jag
3: ja. Har du varit på sydpolen tidigare någon gång? Uh, jag har inte varit på Sydpolen Jag har varit på Antarktis då nu sex gånger Men inte på
2: Sydpolen oh. no, är, är, är du lite med sviken lämnade liksom lite blodad tand nu det här Ja, jag är nog besviken, liksom. direkt säger det, att det att nog ja, de så in i
3: attan där liksom, när vi inte kommer vidare. Men det var fakta, vi kunde inte göra så mycket annat än att bara vända om. Mm. Och det här, däremot så är Sydpolen i sig själv inte någon så jättekstra plats att där finns alltså, där en så sån här metallboll och sen finns det en, en stor forskningstation och that men berätta, vad var det som, vad var det som gick snett? Snettgick det är att, att det här, vi hade ganska tunga sådana här kälkar. Mm. Och när du har tusen kilo bakom en, en, en snöskotar så måste du köra ganska liksom, du måste få upp den här varvtalet för annars blir det för varmt mm. i motorn. Så då måste du köra ungefär 26 20 km i Och det råkar sig så att, att vinden brukar oftast vara från sydost. Uh, och, och, och då liksom så åker du längs med sådana här vågor i snön när du ändrar sig en dag hela Antarktis ser på en, en dag en natt mm. och det börjar blåsa från öster och då börjar vågorna komma emot oss så att vi hamnar att köra över de här vågorna nu kan vara upp till en höga så det här helt enkelt, och sen blev det minus 42 grader uppe på glaciären plus då vind, så det gjorde att det kändes ungefär som minus 58. Och det är så pass kallt att stora metallbalkar så de bara går av. Så vi hade då av, av 9, källkar som var efter våra snöskotrar så, så gick sex sönder fullständigt de riktigt bitar. Ja. Så vi hamnade då liksom sätter dem på de som var hela och åker tillbaka till Novo, Novo Lassarevska det här barnslöjret och svetsar dem för att, och sen köra ut tillbaka för att få väcka alla våra tarar därifrån så att, att vi skulle in, de skulle inte hålla hela vägen till Sydpolen, det vet vi nu. Ja. Så det var en, ett problem alltså det här, men samtidigt sen när vi visste det här så då var vi upp i bergen efter det och, och klättrar.
2: att ni, ni, ni där fick lite hjälp av, av ryssarna där också Ja, ryssarna
3: är hyggliga i varje fall där i Novolasarevska ja. ja. att alla vet om att, att när du är där så då hjälps man åt och man hjälper och, och, och så vidare De fixade vår logistik dit och de hade också en ganska knepig situation det här att, att låna åt oss metallbitar och, och svetsaggregat så det var helt okej det var både liksom ryssarna och isländingarna som lånade det här åt oss, ja. det var en isländsk porukka där Uh, men när vi kom tillbaka så var det så pass varmt, det var ju 30 grader varmt i Novalasarevskaya så alltså dömde omkring i t short- på mm. Antarktis och det var stora sådana på, på isarna där så att den här landningsbanan den smalt vilket betyder det att den här stora flygplanen IL-76, som ett fraktflygplan, så den inte landa där mera. Mm. Så vi måste då uh, sätta våra, våra saker i en DC-3 som åkte till ett norrst läger och kuska lite våra grejer. Och sen så hoppade vi in i ett mindre flygplan en Twin Otter och flög efter dit. Och där kunde du just då landa med en illusion. Så vi sprang sedan till den här illusionen och, fl- och flög iväg innan allting bara smälta fullständigt. Och så kom vi tillbaka.
2: Var mm. det här är nu någonting liksom extraordinärt som för klimatforskarna att att skrapa sig i pannan. Vi har hört nu om att den här Larsen i skälfen till exempel håller på att brytas sönder av att Isberg i Stortland Skottland håller på att lossa därifrån det, kunde du se med egna ögon att det är någonting på gång där just nu Absolut,
3: det är helt, det är helt klart, och det här, och vi var det här var alla då uh, olika forskare från tio olika länder samlades och, och du sitter och snackar om, vet du om det är forskare, det är hundra forskare sitter och snackar om forskning och det här är såklart frågan är, är det här på grund av oss eller på grund av att, att jordens värme går upp och ner så de svarar inte på det, de tittar på mig och skrattar mm. åt mig. Så det här, så okej, okay. uh, däremot så snöade det på Antarktis nu för på, liksom, nej, de har aldrig sett det tidigare. Det kom nu snö där. Så mm. de hoppar ju jämfört där, wow, och springer omkring och samlade snö. Mm. Så det här, någonting händer nog. Och det här, och om man jämför nu Arktis, jag var där då på sommaren och paddla, mm. så, så de här lokala inuiterna, så de sitter där och undrar eftersom det har inte kommit is på, på havsisen eller på havet på senat fyra år. Så mm. de har inte kunnat åka med sina hundar på den här isen för att mm. samla mat åt hundarna. De har motått men de har inte kunnat åka med dem för det finns ingen is där. Mm. Så de sitter ju där och dricker öl. Mm. Så att den här stora liksom, uh, isfältet som lossnar så alltså det är bara en av flera som håller på att lossna. Och det här är nu liksom det som ska vi säga lossna till nästa. Det finns en stor spricka där nu redan som är liksom flera kilometer lång. Uh, men det finns ännu ett större flak där som de säger att lossnar Inom 20 år, och när det lossnar, så, då, så sa de att de stiger alla våra havsytor på hela jordklotet till 2-3 fot.
2: Den, den här västantarktiska, själv, eller västantarktiska, vad den
3: heter som vi talar om? Vi talar just om den, ja. Så det kan bli ganska intressant att se också hur mycket nu när vi åker iväg till Antarktis nu om, om det nu, 8-9 månader så får vi dyka under isen mm. på Ross Eichel för att kunna se att hur mycket den också har smält. Så att nu får vi helt konkret se det, ska vi inte filma det, så sen får ni se det också. Ja.
2: Uh, men nu var ni ju inte bara där att titta på, på, på is ni var där och, och klättrade i, i berg också och det finns ju en koppling till Finlands hundraårsjubileum här också, kan du berätta lite om det? Nå no, absolut <laughs> Jag, jag nu är nog ganska
3: mycket patriot <laughs> för jag ser Genom att åka på resa så ser jag hur fint vi har det. Mm. Jag måste med att medierna och, och, och vår regering vid det här skedet så, så det är en massa tal om att våga allting är fel. Men hör ni, det är nog inte fel här i Finland. Och det här, vi har det så attan bra. Och, och allt från klimatet till människorna till... Så att vi, har, vi har det jättefint. Uh, så det här, det här ser man klart och tydligt. Däremot så är jag mycket glad över att Finland är hundra år. Mm. Och det, här, och det här projektet som vi gjorde till, till Antarktis är en del av det här Finland, Suomi Finland 100 års jubilee och vi är jätteglada och nöjda att få vara med där. Jag hörde just att det finns ungefär 20 000 projekt nu redan med. Ja. Och, så det är ska var att vi alla finländare får vara med och fästa liksom på det här äh, festa Finland. Uh, och såklart då tänkte vi att okej, okay, hur ska vi kunna då på något sätt kunna hela Finland? Så det var det genom att, att namnge Mount Suomi.
2: Ja. Så är det nu officiellt heter det här Berge så?
3: officiellt? Det heter, nu ska vi säga på det sättet att nu så, så går det här då in i den fasen var vi måste då få äh, ska vi säga jag måste meddela till en massa olika liksom, organisationer att vad, vad det här berg ska heta. Ja. Och där är US Geological Survey, där är äh, där är US Uh, uh, National Geographic Society mm. där det Norge uh, Norsk Polarinstitut alla möjliga sådana här som liksom där meddelar att de har namnet hett på det här sättet eller berget är så här och sen måste jag bevisa att jag har varit där hur högt det är och var det och hur det ser ut och det är och det tredje men vi kan nog rungt säga att vi det här skedet redan så är det officiellt
2: ja. var, Måste man vara den första på att sådant för att få, få hävda att det här är nu Mount Suomi eller vilka regler är det som gäller där?
3: No, ofta har det varit på det sättet att man måste, om det är ett berg, ska vi säga då att du har flugit med flygplan över det här området och sett det här tycker jag att det här är God det här hela området heter Markus. <laughs> så det här Ja, det kan du göra Ja. det kan du göra, men däremot oftast nu så är det en oskriven lag att om jag klättrar på det där berget du säger att det här berget heter liksom Mount X men du har inte varit där, du har bara flugit över det och namget det, så att när jag klättrar på det så får jag namget det
2: ja. <snar> när gjorde du det där klassiska som man ska göra som upptäcktsresen där stickade en, en flagga, en finlands flagga i, i snön och, och sa något högtidligt som att jag förklarar nu det här berget till <snar> Mount Finland eller något.
3: Nej, det gjorde jag inte. Jag hade någon finsk flagga och det var fast rullad runt min ishacka. Så när jag kom upp dit så jag stod in och viftade med flaggan och sen tog vi en bild där såklart. Och jag sa nog inte någonting högtidligt, jag skrek. väl bara. bara, <laughs> ja, för mig det var det högtid jag kunde komma på. Och, där, och, och sen så åt vi en lite choco
2: och sen får vi ner. Vad <laughs> var va det där när man Antarktis, vilka är det, det här? ombärliga grejer, förutom varma kläder naturligtvis, som, som man inte får glömma hemma. No, du får inte glömma hemma, du måste
3: kunna göra mat. Mm. Varma kläder håller dig varm, men det håller, inte varm, det håller dig varm hela tiden och du måste få liksom varm mat eller ska säga, energi. Så du måste kunna smälta ner snö och is. Mm. Och därför behöver du ett bra spritkök. Så behöver du bensin, äh, sådana behållare och sen då
2: liksom äh, två stycken åtminstone spritkök med dig. ja. Och det där, vad var det du sa att ni hade någonting till med 3 ton brylar.
3: Ja, 3.764 kg kilo åkte vi från Finland. Men där fanns fast med liksom fyra stycken motorcykelkar och, och nio stycken kälkar, 24 stycken stora dura vesko duffelbags med med, med tavara och mat och, och grejer så vi hade med
2: sugot otroligt mycket. Ja. Uh, men jag antar att uh, nej, ni, var, ni var ju där för att filma också så, så kamerayutrustningen redan vägde säkert en hel del.
3: Den vägde 20 kilo. <laughs> så
2: alltså, vi hade ganska många kameror och linser och
3: batteriade 17 akkur nu, så inte behöver kunna ladda akkurna att sitter sätter bara då in liksom innanför, eller jag har jag små fickor som jag kan sätta dem för att hålla dem varma. Uh-huh. Så det är nog ett stort projekt att bara samla ihop också bara grejerna. Andra saker som jag kan tänka på som du måste ha med är du behöver först att ja. vad om någonting händer där så måste du ha alla mediciner så vi hade liksom en sexkjul och och allt från borrarna till morfin med om någonting händer och sygrejer och sånt ja. så det är en annan sak som du måste ha med dig den tredje saken är kommunikation att om någonting händer så kan du ringa efter hjälp och meddela och samtidigt kan du också vara i kontakt till he- hem här i Finland så du kan ringa till frun och sånt.
2: Okej, och, och du har redan nästa resa som sagt i, i tankarna, nästa Antarktisresa. Då skulle ni dyka, sa du. Ja, då blir det dykning, och det blir filmning under
3: isen, 20 äh, meter tjock is på Antarktis, Ross Ice Shelf, världens största, så här ska vi säga, havsis och, och under den ska vi och tillsammans med uh, Helsingfors universitet och Auckland University så det är då liksom tvärminnesporuka Alf Norko, Joanno Norko ja, härifrån, och jag som härifrån kommer det fyra dykare från Nya Zeeland. Ja. Så det blir nog verkliga
2: och annat då, vad har du annat planerat just nu? Eller är det här helt tillräckligt att, att hålla i tankarna?
3: Nej, nu finns det inte annat. Vi ska gå till Spetsbergen och filma och få ta isbjörnar. Nu får vi se, att det, det på våren eller hösten? Eller blir det nästa år? Det ska vi se. Sen till Madagaskar ska jag till väst Madagaskar och ut i djungeln. Sen blir det Namibien, Öknen och Kamchatka. Så där är det
2: nog för några år. finns det någonting jag menar, nu har ju många, många olika instanser rösta det här Finland till bland de bästa destinationerna i världen, Hur, du, du som mycket riktar dig ut och så här, håller, håller du med om det här är Finland så fantastiskt <går> att, att det är liksom tredje bästa landet i världen att, att, att besöka
3: <går> <No, nä. går> att så det här, Finland är ju att bo i, ja. det är ju vad, nu är ett paradis, men att komma hit och chika på hästar det här så nää nää, nää, nu ska man kunna fanna så sannestans uh, Lapland är ju fint, det är ju liksom verkligen fint och nu är det, att tänk på skärgården, ja. Det är brutalt fint. Och där blir vi nog också blinda ja. mot det att hur fint det kan vara. Och du tar någon, någon som har bott i Berlin hela eklat livet, aldrig ett i träd och kommer du hit och för ut min ox. Mm. Wow! Ja. Men om jag själv bor här så jag skulle jag hellre åka någonstans nästan såklart till Island till exempel och så vidare. Ja. Men det kan hända att det här var nog också ganska subjektivt. Och jag är någon fler gånger blind.
2: <laughs> <laughs> jag är färgblind i <laughs> varje <laughs> ja. fall. Men anser du att det finns någonting att upptäcka ännu i Finland? Eller kan vi vårt land hundra år senare? Uh, kan vi det liksom som våra egna fickor?
3: jag <laughs> no, gärna. Hej! Ta här är en tolvåring nu härifrån munkaskola. Sett ute i skogen här till en eld och ett Nej, inte kan vi äh, finlandskog eller finlands natur äh, så som vi borde kunna den. Och det var gärna jag snacka med äh, vår kära här för någon, någon tid sedan och han varit i Kina och det där sagt att ja att i Finland så, så blir, det fär, blir ungefär 350 ingenjörer är färdiga varje år. Men där finns 350 universitet var det blir 100 000 per universitet, ingenjörer färdiga varje år. De, de har samma kunskap som vi har här. Att va, vad kommer vi att ha i framtiden? De kommer ju därifrån. Mm. Så det var ingen katta bort från oss är, är, vår natur. Mm. Men vi borde kunna den här turen, Kunskapen borde finnas att kunna liksom använda den och vara ute i den. Och den tycker jag lite försvinner. Mm. Så det ska vara ganska bra att också då när vi snackar om, lite här om skolning och skola, att man ska också kunna ha lite mer natur
2: med det. Ja. Överhuvudtaget när du rör dig ute på världen just nu så här med anledningen av Finlands hundraårsjubileum hur, hur högt smäller det att komma från Finland? Hur, hur stolt över, är du över din, din din nationalitet?
3: Det smäller högt. Det kan jag garanterat och rakt ut säga. Finland har ett bra brand så att säga. Vi är ändå neutrala. Och Finland, det är flera som utkänner till också att vi klarar oss ganska bra i kriget. Ja. Uh, och det här, en bra anekdot som jag kommer att tänka på när du sa det här, var att vi kraschlandade ett flygplan i Mistardu på Antarktis. Mm. Och det där, och kvingen tog i snön och vi får runt och där blev det flygplan, och sen så, så skulle resterna här resten av bort därifrån, så de fick då ett, 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 ett annat plan som kom och evakuera dem. Och vi hade nu tänkt med peka att inte var vi någonstans, att vi blir nu där och det där att vi skidade sedan veckor. det fanns bara två flyg på det här området som var 20 större än Finland det här området så, det här att vi hamnade, så tänkte jag att när vi skidade 340 km tillbaka till den här ryska basen är inte fan vi dit med det här flyget det inte. att vi måste först klättra sen får vi ha Och så, så sa den här piloterna att, att nå, alla samman in. Så, så sa vi att, nej, 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 att vi blir här jag sa att det här är sista flygplanet bortat, nu kommer ni. så sa att, nah, att vi tänkte att vi skidade sen tillbaka till Novola Srevskaya. Så frågan han att varje fall är ni? Han sa att vi är från Finland. Så sa han att aha, okej. Okay. <laughs> Och det där Så sa att, han att, 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 att vi ses sen i Novo.
2: <laughs> Och så just gick det. Jag no, menar, men, okej, okay, Finland, men vi är ju finlandssvenskar också. Är de, det... Jag menar, intensiv ens vet att man om vår existens. Hur när <laughs> man kommer lite längre bort? Inget känner jag till och huvudtaget. Och däremot så blir jag också nu kallad Hey, this is
3: Patrick from New Finland. Jag tänkte, ah, okej, okay. jag tänkte bara att bra, bra. <laughs>
2: Men Amerika läser ändå inte. Tack till Pata Degerman för intervjun. vill du se en video där Pata förevisar sin Cave som han kallar det. Förrådet i Helsingfors där han förvarar sin utrustning tonvis med utrustning bokstavligen. Så finns det en kul video om saken till exempel på Quantops Facebook-sida. Månen är lite som vedret. Alla talar om den men ingen gör någonting åt saken. Gör vadå åt månen och åker tillbaka dit naturligtvis. Sedan Eugene Cernan, den sista människan på månen, lämnade de sista fotspåren på vår närmaste granne i rymden den 14 december 1972 har månsanden fått ligga så gott som ostörd. Fast inte riktigt faktiskt. Ryssarna landade ju faktiskt ett par obemannade farkostar på månen 1974 och 1976. Luna 21 och 24. Kineserna de landade en rover på månen så pass som 2013. Yutu hette den. Chang'e hette landaren. Ja, och så har flera olika rymdsonder träsch-landats på månen under årens lopp. Men annars hade det varit väldigt tyst och stilla på vår kära gamla Luna under årtiondena som har gått sedan Apollo-expeditionerna. Men kanske tystnaden håller på att brytas nu. Bemannade expeditioner får vi sannolikt vänta på ännu ett bra tag. Men med god tur så kan vi inom kort få njuta av färskt bildmaterial från månen i gnistrande högupplösning innan året 2017 är till ända. Google Lunar X Prize, ett initiativ som utlystes 2007- Med internetföretaget Google som sponsor naturligtvis 20 miljoner dollar vankas åt den som först lyckas landa en obemannad robotbil, en rover på månen och dessutom lyckas köra den en sträcka på minst 500 meter. Tvåan får 5 miljoner dollar. Dessutom ska den här fråga lyckas skicka hem högupplöst direktsänd tv-bild och stillbilder. Den ska också lyckas förbli aktiv i minst en månad på månens yta. En bonuspot är utlovad för den som dessutom lyckas leverera bilder från någon av Apollo-expeditionernas gamla landningsplatser. I åratal såg det lite tveksamt ut huruvida någon på riktigt skulle få igång en utmaning som ens hade någorlunda chanser att lyfta från marken. Deadlinen har skjutits fram ett antal gånger men nu tycks Google mena att det är i år eller aldrig. Nu är vi inne på slutrakan. Nu är fem finalister utsedda och färdiga för start. Och de fem finalisterna av de mer än 30 team som har anmält sitt intresse sedan 2020, de är Space EL från Israel, Moon Express från USA, Team Indus från Indien, Hakuto från Japan och Synergy Moon med representanter från 15 olika länder. Det här betyder, som ni kanske noterade, att vi inte har ett enda team som representerar Europa. Och det här kan ju betraktas som lite pinsamt. Vi hade ett tyskt team som kallade sig Part-Time Scientists som kom nära. Men de lyckades inte inom utsatt tid övertyga arrangörerna om att de hade ett giltigt kontrakt med en raketoperatör. För det är ju raketerna det hänger vid, sista och slutligen. Att bygga en fjärrstyrd rover som kan rulla omkring på månen, det är inte en oöverkomlig utmaning. Det finns säkert teknologer här hemma i Otnes som åtminstone påstår att de skulle klara av det om de fick pengarna till det. Den verkligt svåra biten är ju att få ut rovern i rymden. Då måste man känna någon som känner någon som spelar golf med Elon Musk så att säga. Det första teamet som meddelade att de hade gjort det här fixat en skjuts åt sin rover var Israels Space IL. och de hade uttryckligen gått den här vägen via Elon Musk och de har nu ett kontrakt med SpaceX som lovar att skjuta iväg deras månlandare under årets andra hälft. Moon Express, de har bokat en resa hos ett uppstartsföretag vid namn Rocket Lab. De har en bärraket vid namn Electron som dessvärre inte ännu har testats i verkliga förhållanden. Synergy Moon har även det ett kontrakt med en leverantör Interorbital vars Neptune 8-raket inte till dags har flugit i rymden en enda gång. De två återstående, team Indus och Hakuto, har valt en lite udda men ganska kreativ lösning. De samåkar. De delar raket ut i rymden. Bägge teamen sänder iväg sin landare med en raket ägd och driven av den indiska rymdstyrelsen ISRO. Och det är beprövade doningar. Deras raketar har genuina rymdkilometer på trippmetaren. Men varför gör då X-Prize-stiftelsen det här? Vad är poängen med en sån här tävling? Ett av de uttryckliga målen med Google Lunar X-Prize-tävlingen har varit att få ner priserna på rymdtransporter. Det är just nu ruskigt dyrt att köpa en biljett på en Sajus eller en Ariane. Den Privata rymdsektorn behöver en knuff i ryggen för att man ska få lite flera alternativ och lite mer konkurrens till de gamla statliga aktörerna. Därför ingår det i reglerna för Google Lunar X-Price att varje team måste fixa sin finansiering huvudsakligen från privata källor. Maximalt 10% av ett teams budget får komma från statliga kassakistor. Alla företag som behöver satelliter, inklusive Google och telekomfirmorna, de har enorma summor att vinna på att det blir billigare att skjuta upp satelliter och att teknik- och materialkostnaderna pressas ner. Men så finns det ju nog säkert också en genuin strävan efter att återuppliva den breda allmänhetens intresse för rymden och för månen. När nästa rymdkapplöpning startar på allvar så måste fronten vara bred. Peter Diamandis, XPRIZE-stiftelsens grundare, säger så här på stiftelsens webbplats. Det har gått flera årtionden sedan vi utforskade månen på dess yta. Och det kan dröja länge innan något enskilt land återvänder till månen. Till och med då kommer det att ske under enorma kostnader- och sannolikt med liten inblandning från allmänheten. Och det här vill man nu alltså ha ändring på. Men en fjärrstyrd rover som rullar omkring på månen och plåtar reliker från månvärdarnas guldålder. Det må vara något av en antiklimax efter alla dessa stora drömmar som vi hade på 60-talet. Om permanenta månbaser och semesterresor till Mars- Men det är kanske hur som helst en början och innan 2017 är slut så vet vi hur det gick. Ett litet steg för en radiostyrd bil men ett jättekliv för den privata rymdsektorn, eller hur? Nu ska Hanna Norrena tala med dokumentärfilmaren John Webster, vars nya film Little Yellow Boots hade premiär helt nyligen. Den handlar om ett synnerligen brännande tema klimatuppvärmningen. den är websters andra film i ordningen på det här temat. Först ska vi höra en liten snutt från filmen.
1: Det är many things that our minds struggle to understand. Things that we can't feel or touch. We think of the sky as endless. But the layer that supports most weather, and so life on this planet, is only about 12 kilometers thick. If you imagine you could hold the world between your arms, that layer of life would only be the thickness of your fingernail. And we really struggled to believe that we could have any influence on something so big as the sky. When the Deepwater Horizon oil rig exploded and sunk, five million barrels of oil poured into the sea over five months. But that's the same amount the world gets through in an hour and 24 minutes. Or if you compare the carbon we release every year from burning coal, oil and gas to a forest fire it would be the same as burning down a forest the size of Europe once a year Our brain struggles to comprehend it but it's all very real all accounted for every liter and kilogram
0: det är alltså ett litet klipp ur John Websters nya dokumentär Little Yellow Boots och för dig som förstår engelska så var det här ju inte någon konstighet och för dig som inte förstår det så kan jag ju snabbt berätta att John säger här att om man jämför med den stora oljekatastrofen här för flera år sedan då 5 miljoner tunnor olja rann ut i havet under en fem månader lång tid så tyckte vi att det här var katastrofalt men vi gör faktiskt av med samma mängd olja på en timme och 24 minuter och det här alltså rullar Tiden på. Uh, han sa också att om man jämför den mängd utsläpp av gaser som vi skapar varje år med det gifta som kommer från till exempel en skogsbrand så kan man tänka sig att det är samma elände som åker upp i luften som om vi brände upp en skog lika stor som Europa. Det här alltså varje år. Om uh, man nu uh, tittar då liksom på uh, det här läget som det är nu så så kan det ju kännas kanske lite sådär obehagligt både du och jag som föräldrar så vet att att man är också orolig för hur den här planeten kommer att se ut, hur våra barn och och deras barn sen växer upp och du har alltså valt nu då att titta på hur världen ser ut till exempel då ditt barnbarns eller barnbarns barns öga är du du orolig för hur det kommer att se ut?
4: Visst är jag orolig att jag skulle inte har kunnat hålla på i vad det nu blir 4-5 år med den här filmen om jag inte var det. Att det är väldigt oroväckande uh, hur läget ser ut just nu. Uh, det har inte varit så här varmt i uh, 115 000 år som det är nu. Uh, det finns mer uh, kol i atmosfären än i 600 000 år. Och, och vi vet från, för, från paleoklimatiska äh, undersökningar att, att, att alltid när man har så här mycket kol i atmosfären så blir det en för, jättestor förändring i, i, i klimatet. Vi vet inte exakt hur, eller vi, alltså, alltså, vetenskapsmän vet inte riktigt hur eller hur snabbt det går till. Men att det, det är väldigt oroväckande just is, is kring, kring båda polarna. Mm är mindre än någonsin mm. så det är det men alltså, man, blir ju, man blir ju ja, det, det är så här alarmerande och man blir hemskt också matt och på något sätt um, att, att man, man vet inte vad man ska göra och det är en fråga som jag har också kämpat med att vad, vad ska man göra man, jag vet det här, vad kan jag göra när vi alltså så som föräldrar vi tänker hela tiden på vår, våra barns framtid eller om vi har barnbarn vi tänker på, också på deras framtid. Nu gäller det kanske våra barnbarns barns framtid. Men vi jobbar ju varje dag för våra barn. Och och det där vi kunde eller vi kan också jobba för kommande generationer.
0: I den här dokumentären så uh, reser du bland annat till uh, Sibirien till en kolgruva där du träffar uh, ganska många glada ryssar ombord på det här tåget och sen också arbetare som jobbar där och, och uh, du frågar dem att vad tror de att vilken effekt de har på uh, framtiden? Och det är ju ganska varierande där. Kan du berätta lite om de här människorna som du träffar?
4: Jo, faktiskt i filmen så åker vi till, till Sibiren där, där Helsingfors och storstadsregionens stenkol kommer ifrån. Så det att, 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 att åka dit var liksom mitt beroende kommer ifrån. Och, och, och där på Transsibiriska så, så träffar vi många människor. Och äh, frågan som intresserar mig var det just att vad va, var och en tror att en människa kan göra. Och um, det som jag, jag märkte att i Ryssland så fanns det nog ganska starkt den här tanken att en människa inte kan göra någonting. Att, att en människa är, är bara liten, en liten myra i det hela. Uh, Visst förstås sa, samma tankar som, som man ser då, eller hör över hela världen. Det är att, 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 att människan har ingen inflytelse på atmosfären. Att, att naturen är så stor. Att, att det som vi gör är så litet. Och Det, det är ganska intressant att, att i, i stora länder eller länder som har mycket areal som till exempel USA eller Ryssland så, så finns den här tanken ganska ganska starkt närvarande. Jag tror att det har hemskt mycket med att göra att det, landet är så stort att, att det är annorlunda då kanske i Holland eller Belgien där det finns många människor på, på en liten areal.
0: Mm, precis. Uh, bland annat så fick vi där också träffa en ung man som säger att uh, det är vår uppgift att bygga upp samhälle och det är framtida generationers jobb att sedan rena luften. Vad väcker det här för tankar i dig?
4: No, jag tyckte hemskt mycket om den, om den här argumenten för att den är väldigt allmän. Inte bara hos enstaka människor men också hos uh, politiker och ekonomister. Som, som... Tanken är det att, att för, för att vi är rikare än, än våra föräldrars generation och de är rikare än, än deras. Så tanken är det att, 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 att också kommande generationer kommer att vara rikare än vi. Och varför skulle vi betala oss sjuka när de är ändå rikare och de, har, de, kan, de kan bättre betala. Men det, är, det finns absolut inga skäl att tro att kommande generationer kommer att vara rikare än vi är tvärtom faktiskt.
0: Ännu avslutningsvis, John, så skulle jag vilja tala med ett tema som du också tar upp i det här: din mamma är väldigt mycket med ja. i det här, och, och ni samtalar om en väldigt traumatisk upplevelse för dig, nämligen när din pappa gick bort och du var 12 år gammal. Hur hänger det här ihop med hela den här miljöaspekten i den här dokumentären?
4: No, det, alltså, filmen har varit en, en process för mig själv också. Efter, äh, att när jag har hållit på i tio år med det här, så, så börjar jag tänka att varför tio år med just, just den här. Och då en, 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 en tema som, som hänger genom hela filmen är den här personliga um, förlusten som jag, har, som jag upplevde faktiskt som tolvårig som, som och som har blivit en jättestor del av, av mitt liv och av vem jag är. Och där tror jag också att klimatförändring är någonting som jag upplever... Um, kanske starkare än de som inte har haft en motsvarande upplevelse av, av att en svärd plötsligt, allt som han, man har känt till allt förändras i, i en sekund med ett telefonsamtal jag vet att förstås det är många människor som har upplevt det um, men på något sätt för mig själv så blev det, blev det väldigt, uh, en väldigt stor del av, av mitt liv och där ser jag först, förstås klimatförändringen i att, att allt det som jag känner det, det, den världen, det livet som jag känner, jag ser det där hotet och, och jag är jag är jätterädd för, för, för att, att gå miste om det och, och, och jag vill göra någonting um, det kan ju alltså, det kan hända att jag kommer inte att se de, de största förändringarna men, men, men det där, mina barn och barnbarn säkert kommer att, att göra det och um, så, att, så det, det är en tema i filmen. Det, det, det låter väldigt dystert måste jag säga. Liksom det det jättes... alltså, Klimatföreningen som, som, som ämne och tema är ganska dystert. Men människor upplever det. Men jag, jag tror att när man, kommer, man har sett den här filmen och kommer ut från biografen så är känslan kanske hoppfull. För att det, det åtminstone är åtminstone min känsla. Att, att när jag började så var jag ganska pessimistisk och särskilt om att, att vad en människa kan göra, men nu är jag hemskt mycket mer positiv och att, att det finns, vi kan vi kan ju göra hemskt mycket och, och det där, är en sak som ger mig hemskt mycket glädje att, är att, att, att plantera träd, för att Träd, att plantera träd på något sätt det är något som vi gör här i Finland dagligen, dag in och dag ut tusen, 100 träd planteras och att plantera träd det är ju man, kommer, man vet att man inte själv kommer att ha nyttan av det där, de där träden sen när de har, har växt upp utan det är nästa generation som kommer att göra det men vi gör det för att vi det var någon som planterade träd för oss och och att det ligger, vi kan göra det här.
2: Det var John Webster ni hörde där. Och det var Hanna Norrena som hade intervjuat honom. Och vet ni vad, klockan är nu så mycket att slagen att det är dags för mig. Det vill säga Marcus Rosenlund att tacka för sällskapet. Vi hörs igen i Kvanthopp nästa vecka. Ha det så bra, hej så länge.